0: Testvéreim, kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami Atyántól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztusunktól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Testvéreim, itt az új év kezdetén, hadd kívánjak mindannyiótoknak valóban egy boldog és mindenképpen új esztendőt, sokféle reménységgel, sokféle lehetőséggel ami mind előttünk van még. Gyertek testvéreim, és imádságra csendesedjünk el. Urunk Krisztusunk, oly sokszor hallottuk már, hogy hívsz. Oly sokszor hangzott ez a szó embereken keresztül. Oly sokszor olvastuk már igédben. És mi kevésszer indultunk el valóban a hívásra. Urunk látod, mikor hívás hangzik, sok bennünk a kétei. El. Megéri elindulni, megéri veled lenni. Vajon mi az, amit te adni akarsz és tudsz? Vajon téged érdemes választani? Urunk, Krisztusunk egy új év elején, Különösen is fontos, hogy itt most megálljunk előtted. Különösen is fontos a Te hívásod. Urunk, szeretnénk hallani. Szeretnénk hallani, hogy ez a hívás az életre hív. Hogy ez a szó örök életet hirdet nekünk. Hogy ez a szó valósággá lehet. A Te igéd, a Te ígéreted valóság a mi életünkben. Urunk, látod, hogy hányszor... Nem vittük el neked, te jót akarsz nekünk. Hányszor gondoltuk úgy, jobb az, amit mi akarunk, amit mi tudunk, amit mi szeretnénk. Hányszor helyeztük magunkat a te helyedre. Hányszor akartunk életünknek saját urai lenni, annak minden tekintetében. Látott, hányszor tévedtünk így el. Hányszor gondoltunk olyat, amiet, ami egyáltalán nem akaratodnak megfelelő? Hányszor mondtunk olyat, amivel, mint pengével vágtunk magunk körül mindenkit, saját magunkat is. Hányszor tettünk olyat, ami sem minket, se senki mást nem vitte előrébb az életében. És Úrunk, hányszor fordítottuk el a fejünket, amikor, segély, amikor segélykérő hívás hangzott felénk, amikor felemelhettünk volna valaki erőn közmérten, de nem tettük. Hányszor mulasztottuk el a jót megtenni, amelyet pedig, amelyel pedig te bíztál meg minket. Urunk, ha mindezt végignézzük, csak szégyenkezni tudunk előtted. De köszönjük neked, hogy te nem olyan úr vagy, aki mindenképpen szégyent akarsz bennünk elteni, hanem olyan úr vagy, aki fel akarsz minket szabadítani, aki hívsz. Nem azért, hogy legyen kit ledurungolni, hanem azért, mert életet akarsz nekünk adni annak kiteljesedését akarod. Kérünk, urunk, igéddel szólj most hozzánk, és majd az úrvacsora közösségében. Kérünk enged megtapasztalnunk a te hívásodnak erejét, valóságát, a veled való közösséget. Krisztusunk, kérünk téged, légy itt közöttünk. Ámen. Testvéreim, hallgassátok most meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk pálapostól Efézus írt leveléből, annak negyedik fejezetének első verséből, abból az igeversből, amely alapján szeretnék most közöttetek egy mondatot, egy gondolatot szólni. Az Efézusi levél negyedik fejezetében, annak az első versében tehát így van megírva az ige. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljátok el helyiteket, testvéreink. Különös dolog az év vége és az év eleje, mert szinte ugyanoda esik mind a kettő ahol véget ér az egyik, ott kezdődik a másik, és valahogy ez az idő engem legalábbis mindenképpen valamiféle mérleg vagy számadás készítésére késztet. Ó év utolsó Isten tiszteletén is elhangzott a tegnap estén, hány gyermeket kereszteltünk meg, hány házasságkötésre kértük az Isten áldását ebben a gyülekezetben, ebben a templomban konkrétan. Hány szerettünktől, hány kedves gyülekezeti taktól kellett búcsúznunk, hányukat kellett sajnálatos módon eltemetnünk, és minden hasonló statisztikai adat is elén kerül ilyenkor. De nem csak az egyházközség szempontjából, és nem csak gazdaságilag lehet mérleget vonni, nem csak pró- és kontra veszteség és nyereség oldalai vannak ilyenkor, hanem át lehet gondolni azt is, honnan, hová jutottam. Ez alatt az egy év alatt, ez alatt a két év alatt, ki tudja, ki milyen intervallumot vesz maga elé, milyen szakaszt. Át lehet gondolni, és azért jó ez, mert látok egyfajta fejlődést, egyfajta ívet. Vagy nem látom a fejlődést, és akkor ezen érdemes gondolkozni. Amikor megtudtam, hogy most itt este, szolgálnom kell közöttetek ige hirdetéssel, akkor rögtön ez az ige szakasz ugrott be, azért, mert egy-két hónappal ezelőtt már elterveztük az ifjúsági szolgáló csoportot, hogy a 2013-as év igéje ez az egyetlen egy mondat lesz itt, amit most is felolvastam közöttetek, egész konkrétan. Éljetek méltó ahhoz, az elhivatáshoz, amelyel elhívattatok. Ez lesz az az igen most a 2013-as évben, ami alapjául szolgál majd minden Ifjúsági nagyobb, legalábbis nagyobb ifjúsági rendezvényünknek, tábornak és minden más egyébnek, kirándulásoknak, mert úgy gondoltuk, jól kifejezi ez az egyetlen egy rövid kis mondat, mindazt, amit mi, mint az ifjúsági szolgáló csoport a gyülekezetem belül, kereszténységről, és egyáltalán az emberi életről gondolunk. Mert miről is van itt szó, elhivatásról van szó, és ez, az, ez a kulcs szó itt ebben az igében. Elhivatás. Valaki más hív engem. Nem én nevezem ki magamat bárminek is. Nem én nevezem ki magam kereszténynek, nem én nevezem ki magam jó embernek, nem én tartom magam egyháztagnak, hanem valaki elhív. És ez a valaki, az Úr Isten, ez a valaki, ami Krisztusunk. Azért vagyunk egyáltalán, mert ő létrehívott minket, életre hívott minket. Létünk alapja az, hogy az Isten úgy döntött, én akarlak téged, akarom, hogy élj. Az Isten hívott ki a nem létből a létbe. Keresztény életünk pedig különösképpen is ezen az elhíváson nyugszik. Hiszen volt ugyan egy döntés, amikor én is úgy döntöttem, hogy keresztény leszek, és egy gyülekezethez szeretnék tartozni, de ezt sokkal előtte megelőzte egy hívás, Úgy, ahogyan nem Péter, nem András találta ki, hogy ők, akkor most Jézust fogják követni, hanem először Jézus hangja hallatszott. Gyertek, kövessetek engem, és én emberhalászoktá teszlek titeket. Még akkor is a fogalmatok sincs róla, még most, hogy mit jelentett az emberhalászat. Hangzik egy hívás. Gyere, és kövess engem. Hangzik egy hívás. Gyere, és légy keresztényé. Még akkor is, hogyha most még talán teljességében nem tudod, hogy mit is jelent ez. Mástól származik a hívás. Én már csak válaszolok rá. És mástól származik a méltóságom is. Én csak elfogadhatom. És ez a másik kulcször ebben az igében. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyel elhívattatok. Méltó módon. Ugyanhonnan szerezhetnék én méltóságot? Az ige azt mondja, onnan, hogy az Istené vagy, onnan, hogy kihívott vagy, hogy elhívott vagy, méltóságod nem magadból származik, hanem a Krisztushoz tartozásodból. Ez ad méltóságot, és ez ad egyszerre felelősséget is, mert erről is szól az ige szakasz. És az egyetlen egy gondolat, amit most szólni szeretnék közöttetek, így hangzik, éljetek méltón elhivatásotokhoz. Elhivatásotokhoz, amely... Teljeség igénye nélkül, most csak két dolgot kiemelve ebből az elhívásból, mire is vagyunk elhívva, gyülekezetként mindenképpen egységre, és szintén gyülekezetként mindenképpen sokszínűségre. Mert azért azt látni kell, hogy Pálapostól nem egy-egy emberhez szól, az efézusi gyülekezethez szól, mint egy közösséghez. Éljetek méltón elhívásatokhoz, mint egy gyülekezet. Mint egy gyülekezet legyetek egységesek, és mint egy gyülekezet mégis legyetek sokszínűek. Pálapostól nem egyénekben gondolkozik, ezt jó, ha szem előtt tartjuk végig. Nem csak arról szól a dolog, hogy hozzánk egyen-egyenként szól az Isten igéje, hanem arról is szó van, hozzánk, mint a kecskeméti református gyülekezethez szól az Isten igéje. Egységről beszél először Pál itt a negyedik fejezetben, bár ezt a részt nem olvastam föl, mert kicsit hosszú lett volna, de itt ez az egyik kulcs szó a következőkben, egység. De ez az egység nem azt jelenti, hogy mindenki most már uniformizált lesz. Mindenki olyan lesz, mint a hadseregben. Lesz egy egyenruhája, és mindenképpen minden időben azt kell majd hordania, mert egyrészt erről ismer meg minket a világ, másrészt meg azért, mert az egységet ezt fejezik ki a legjobban. Nem erről van szó. Az egység nem abban áll, mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Az egység nem abban áll, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk. Az egység abban áll, ahogy az Iga is mondja, hogy tiszteletben tudom tartani a saját és a te elhivatottságodat. A te elhívott voltodat. Számtalanszor találkoztam már azzal én magam is, amikor... Nem fogadták el azt, hogy én is el vagyok hívva a Krisztus Egyházába. Amikor azt tették fel kérdésnek, vajon tényleg megtért ember vagy te? Vajon tényleg az vagy, akinek mondod magad? Először az egység a kiválasztottság tiszteletben tartásában kell, hogy megnyilvánuljon. Az, hogy különnek tartalak magamnál téged, de legalább ugyanolyannak. Nagyon érdekes ez az egység számomra, ezt egy gyakorlat fejezi ki a legjobban, amit egy könyvben olvastam. Élesben még nem próbáltam ki, de biztos nagyon érdekes lesz majd, ha egyszer sor kerül rá, hogy lelki gyakorlaton szokták ajánlani házaspároknak ezt a gyakorlatot, álljanak egymásra szembe, fogják meg egymás két kezét, és utána lehet vitatkozni, veszekedni. Egyetlen szabály van, nem szabad elengedni egymás kezét. Minden más szabálytól mentes, ez az egy szabály van. Egy valami nem kérdéses ebben a gyakorlatban, az, hogy egymás kezét fogjuk. Az egység nem kérdéses. Az, az, az hogy az egységem belül aztán ki mit mond a másiknak, ez egy következő dolog. De az egység maga, az nem kérdés. A keret nem kérdés. Nincsen szétszakadás, nincsen különvállás. Meg kell beszélni, hogyha van probléma. Meg kell beszélni, hogyha valami bennünk van. És nem lehet elfutni. Ott állsz velem szemben, és fognom kell a kezedet. Mindenképpen. Ez az szabály van. Valami ilyesmi az egyházon belüli egység is. Olyan egység, amely nem kérdés. Nem az a kérdés, hogy egy-egyházban vagyunk-e. Nem az a kérdés, hogy a Krisztus teste vagyunk-e. Kérdés, ennél sokkal lényegtelenebb dolgok lehetnek csupán. Mert különben, ha ez az egység a kérdéses már, véleménykülönbségekből adódóan talán, akkor oda jutunk, hogy minden ember más egyház lesz. Láttunk már hasonló folyamatot, ha nem is ennyire drasztikusan, de ilyen értelemben példaként Hollandiát szokták emlegetni, ahol oly sok felé szakadt a református egyház, tulajdonképpen marginális kérdéseknek köszönhetően. Az egység ilyen szinten sincs meg. Nemhogy véleménykülönbségek vannak, de a keretek sem ugyanazok már. És ne gondoljuk, hogy Magyarországon nincsenek egyházon belüli viták, hogy a Magyarországi Református Egyházon belül nincsenek viták, vannak viták, sőt, már-már veszekedésbe fajuló viták is vannak. Legutóbb, csak egy töredékként szeretném megemlíteni, egy rövid kisfilm, egy karácsonyi kampányfilm során bontakozott ki, az a fajta vita, ami egyébként évtizedek óta ott van. Ott bújik a mélyében, időnként előtör időnként elbújik újra, mint egy búvó patak. Újra előjött a vita, kikicsoda az egyházban. És ezek mentén nagyon hamar kiderült, nem az a kérdés, hogy mit gondolsz te, az a kérdés, milyen ember vagy te. Nagyon hamar egy elvi síkról, egy nagyon személyes síkra terelődött át a vita, és már nem vita volt, hanem veszekedés. Nem arról folyt a vita, jó-e a kisfilm, vagy, jó, vagy rossz. Arról folyt, te jó ember vagy, vagy rossz, hogyha jónak vagy rossznak tartod a filmet. És itt már egy óriási elcsúszás van. Itt már nem az a kérdés, hogy te mit gondolsz, hanem az, hogy ki vagy te. Hogyha hogy egyszerűbb, egyszerűbben fogalmazzak, itt már nem arról van szó, hogy én megengedem neked, hogy tévedjél, hanem arról van szó, hogy ha tévedsz, akkor el is ástad magad. Akkor úgy, ahogy vagy személyedben, nem foglalkozom veled többet. Na ez az, amire Pál Apostol azt mondja, hogy na ez nem. Lehetnek viták, legyenek is. Legyenek disputák, legyenek is. Vitatkozatok nyugodtan, de... Egymás kezét elengedni nem lehet. Méltónak lenni és annak tartani, erről szól az Isten igéje. Elhívottnak lenni és elhívottnak tartani. És ez ránk a kecskeméti gyülekezetre is érvényes. Mert nem méltó rágalmazni, nem méltó plegykálni. Nem méltó, mert az embert magát ássa alá. Egész létét, egész életét a rágalmazoknak. Nem méltó a Krisztushoz, az ő elhivatásához. Nem méltó veszekedni hatalmi harcot folytatni, mert szintén ugyanarról van szó. Az egységet veszélyezteti ez. Nem méltó megbújni, nem szólni, amikor lehetne és amikor kellene. Nem méltó, mert az elhivatást Erősen megkérdőjelezi. Nem méltó az elhivatott emberhez az, hogyha valamivel nem ért egyet, azt szóvá ne tegye. Nem méltó felállni és elmenni dolgok rendezése nélkül egy elhívott közösségben. Nem méltó egyik napról a másikra különleges indokok, okok és kapcsolatok nélkül távozni. Olyan dolgokat mondtam most, az általánosság szintjén, amik a gyülekezetben időnként, avagy állandó jelleggel tetten érhetők azért. Neveket, eseményeket természetesen nem mondok. Mi akkor a méltó? Kiválasztont kezelni egymást minden körülményben. Akkor is, amikor nem értek veled egyet, akkor is, amikor nem gondolom jónak, amit teszel, de azt nem kérdőjelezni meg, elhívott vagy-e, vagy sem. Mert akkor olyan területre ártom bele magam, olyan területbe ártom bele magam, amihez sem bölcsességem, sem közöm igazán nincsen. Ez az első dolog tehát, egység a gyülekezetem belül, ami nem uniformizál, de mindenképpen egyben tart. És aztán ezzel látszólag ellentétesen azt mondja pár Egyszerre meg kell legyen a gyülekezetben a sokszínűség is. Sokszínűség a szolgálatban. Mert a méltó élés az elhívással ezt is jelenti. Megtalálom a szolgálatomat, megtalálom a helyemet. Mert az Isten örök életre hívott el minket, de itt Pál egyértelművé teszi. Némelket az Isten, apostolokul másokat, tanítókul másokat. Ki tudja még mivé rendelt az Isten. Mindenkit megbízott valamilyen feladattal, valamilyen szolgálattal, amit meg kell találnunk a gyülekezeten belül. Olyan ez, mint a talentumok példázata. Az is, aki egyet kapott, az is, aki ötöt kapott, annak is élni kell vele. Annak is szolgálni kell vele. Nem kapnak külön utasítást, pontosan mit csináljanak vele. Annyi az összes utasítás, valamit tenni kell vele. Rád van bízva. Tiéd a felelősség. Elhívott vagy, van szolgálatod, alkalmas vagy szolgálatra. Találd meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben számtalan ilyet találunk. Amikor megkeresik és megtalálják, ki mire alkalmas a gyülekezetben, ki mire van elhívva, kinek milyen szolgálatot kell vállalni a gyülekezetben. És ezt a szolgálatot nekünk magunknak kell megtalálni. Magunknak kell megtalálnunk az utunkat, Egyénenként is, de közösségként is. Mert léteznek jó példák a szolgáló gyülekezetre. Magyarországon körülnézünk, jó pár ilyen gyülekezetet ismerhetünk. Én magam is ismerek párat, teljesek igénye nélkül, a budai gyülekezet ilyen, a Gazdagréti gyülekezet ilyen, a Pasaréti gyülekezet ilyen, Debrecenben is ismerek ilyen gyülekezetet, ahol. Az egyháztagok nagy része, nagyon is aktív a szolgálatban. Nagyon sok mindent vállalnak. A látszólag legegyszerűbb dolgoktól kezdve, egészen olyan dolgokig, mint például bizonyságtétel, vagy még, uram bocsá, tánige hirdetés is. Jó példák lehetnek előttünk ezek a gyülekezetek, de még mindig példák. Mert nem olyannak kell lennünk, mint amilyen a budai gyülekezet. Nem olyannak kell lennünk, mint a gazdagréti, a pasaréti, valamelyik Debrecen, vagy ki tudja melyik másik az országban lévő gyülekezet. Az utunkat gyülekezetként is saját magunknak kell megtalálnunk. Szolgálatunk betöltését, elhivatásunk betöltését magunknak kell megtalálnunk. A keresést és a szolgálatbaállást viszont nem spórolhatjuk meg. Mert akkor elhivatásunkból veszítünk el valamit mert az Isten szolgálatra is hívott minket. A nem szolgáló gyülekezet ennek alapján eléggé méltatlan gyülekezet, mert elveszi a jót, de nem akar elhivatásának megfelelően élni, nem akar szolgálni. Nem veszi komolyan sem az elhívó urat, sem saját magát igazán az ilyen gyülekezet. Én arra bátorítom a testvéreket, hogy keressék és találják meg a helyüket ebben a gyülekezetben úgy is, mint szolgáló tagok. Úgy is, mint akik élni akarnak és méltók akarnak lenni elhivatásukhoz. Úgy is, mint akik érnek annyit, mint az, aki a szószéken áll. Mert értek annyit, testvéreim. Az Istennek veletek is terve van. A teljeség igénye nélkül ezt a két dolgot. Emeltem most itt ki közöttetek, de tovább gondolásra ajánlom az egész ige az egész negyedik fejezetet itt az efézusi levélből. Egyetlen egy dolog hangzott el tulajdonképpen végig. Ez pedig az éjetek elhivatásotokhoz méltóan. És ebből a nagy halmazból csupán két, dolg, két dolgot emeltem ki, hogy ez az elhívás, egységre való elhívás. És ez az elhívás mégis gyülekezeten belül a szolgálatban való sokszínűségre való elhívás. Elhívás. Láthatjátok, testvéreim, előttünk van az Úr megterített asztala. Ez is hívogat minket. Hív minket Krisztussal való közösségre. Azzal az Úrral való közösségre, aki egykoron megszólított minket és mi igennel válaszoltunk hívására. Legyünk méltók ehhez az elhíváshoz. Vegyük komolyan az Ural való közösséget. Annak felelősségét, de annak örömét is. Mert ez a kettő egyszerre van jelen Krisztus elhívásában. Öröm, felszabadító öröm, és felelősség egyszerre, az azzal való éléssel. Így készüljünk most magunkban egyelőre az ural való sáklementum találkozásra.
1: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy bennünket méltatlanokat hívszate asztalhoz. Bevalljuk neked őszintén, hogy sokszor úgy érezzük, hogy amikor kimentünk innen, az Atya házából már újból úrvacsoráznunk kellene, mert méltatlanuk vagyunk, te pedig arra hatalmazol fel bennünket ugyanakkor, hogy elhivatásunkhoz méltóan viseljük magunkat. Köszönjük neked mindazt, amit elértél bennünk már eddig, igéd és szentelked által. Köszönjük a Te mindent megelőző, elhívó kegyelmedet. És most arra kérünk, hogy maradj velünk méltatlanokkal. Segíts bennünket, hogy tudjunk téged egyre inkább teljes szívünkből, teljes lelkünkből, egész elménkből és egész erőnkből szeretni, és tudjuk egymást mint önmagunkat szeretni azzal a szeretettel, amelyel te fordulsz hozzánk. Kérünk, áld meg hazamenetelünket, áld meg szeretteinket, áld meg népünket, imádkozunk kormányunkért, parlamentünkért, imádkozunk azokért, akik most a pihenés napján is dolgoznak. Áld meg az orvosokat, a nővéreket, a mentősöket, áld meg azokat, akik úton vannak, adj nekik józanságot, hogy ne kísértsenek téged, hanem józanul és a te akaratodnak megfelelően éljenek ők is. És készíts bennünket, Urunk, arra, az országra, amelyet Te már elkészítettél nekünk, jöjjön el, hát kérünk a Te országod, addig is, amíg a maga teljességében el nem jön, ott, hogy méltóan éljünk elhivatásunkhoz. Amen. És most imádkozzuk el, testvéreim, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. És most hallgassuk, testvérén, Isten áldásának hirdetését. Mindezeknek utána álljatok meg a hídben, legyetek éberek, és minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és hallgassunk meg néhány hirdetést. Erőször is, bárcsak röviden szeretném elmondani az Egyházközség statisztikai adatait a 2012-es évről. Isten kegyelméből a most már mögöttünk lévő esztendőben. Tehát 2012-ben 76 fiú és 78 leány. Összesen 156 gyermek részesült a keresztség sákramentumában, az előzében 129. 2012-ben 70 férfi testvérünktől és 87 nő testvérünktől vettünk búcsút temetés alkalmából. A temetések száma 157, az előző évben 163 volt. Konfirmáltak 2012-ben 52 férfi, 69 nőtestvérünk, 121, az előző évben 112. Házasságukra Isten áldását kérték 2012-ben 13, mondjuk úgy, hogy tiszta református pár és 37 vegyes, összesen tehát 50 az előző évben 36. Mind a négy adat tehát jobb, mint az előző évi. Sajnos, ami az urvacsorázók számát illeti, itt eh, fogyásról beszélhetünk. 2012-ben 7219 urvacsorázónk volt, és 47 házi urvacsorázó, eh, 47 a házi urvacsorázók száma. 19 megkérdetett urvacsarai alkalommal. 299-el kevesebb volt 2012-ben, mint az előző esztendőben. A temetésekről, illetve a keresztelésekről még csak annyit, hogy 157 főből más felekezetű 19 fő, református felekezetű 138 fő. És 157 főből 10 15 5 fő, nem tilakos. A kereskedési adatokat illetően a 156 főből kettő fő vidéki volt. 2012-ben a választói névjegyzékben 1576 egyház fenntartó volt bejegyezve. A 2013-as névjegyzékben 1560 fő szerepel, így az új jelentkezők mellett az év során elhunytak, elköltözöttek vagy járulékot nem fizetők egyháztag, egyháztagunkat figyelembe véje, 16 fővel lettünk kevesebben. Isten áldja meg a gyülekezetünket most az új esztendőben is.